0: Tres monjes rebeldes de M. Raymond Trapense. Palabras previas. Uno de los mayores aciertos del reverendo padre M. Raymond en la bellísima trilogía que inician estos tres monjes rebeldes es su título genérico, la saga de Chito. Con este título, el autor manifiesta de modo expreso su intención de trazar poéticamente la maravillosa historia de la primitiva orden cisterciense, que, andando los siglos, recibiría del monasterio de la trap el nombre de trapense, con que el mundo conoce, admira y reverencia a los monjes blancos, que pueblan centenares de abadías recoletas, silenciosas, austeras, en donde cumplen con el trabajo y la oración su altísima tarea de adoradores de Dios. En las literaturas nórdicas, la saga es un género equivalente a la epopeya, en las de la Europa Meridional y Occidental. Como en los poemas épicos posteriores, en las antiguas sagas se recogen las leyendas heroicas y religiosas de la historia, y las religiones precristianas, llenas de bárbara grandeza. Pero, a diferencia de ellos, las sagas suelen carecer de protagonista individual. El héroe en la saga, más bien que un Rolando, un Rodrigo, un Fernando González o un Godofredo, es colectivo, una familia, una tribu, un pueblo. Son los nibelungos, los dioses del Walaya, los audaces vikingos. En la ruda versificación de las estrofas se cantan hechos extraordinarios que, aún tomados de la realidad, tienen por su grandiosidad una apariencia mítica, legendaria e inverosímil, de invención o fábula puramente poética. Al proponerse contar la historia de los creadores del cister, el padre Raymond quiso utilizar aquella vieja técnica y tomando de la vida real unos sucesos extraordinarios, les infundió un aliento de poesía y de leyenda del más alto valor emocional. Con la documentación utilizada para componer esta trilogía, cualquier otro escritor carente del genio artístico Inspiración Divina del padre Raymond habría compuesto una historia maciza, no más auténtica y, desde luego, menos sugestiva que la saga de citó Una historia erudita y sin alas, para uso exclusivo de los religiosos y de media docena de sabios. Pero el padre Raymond no quiso poner límites de plomo al número de sus lectores. Por el contrario, su intención fue que la historia de los primeros cistercienses europeos allá en el siglo XII y la de los primeros trampeses americanos en el siglo XIX, pudiera ser conocida por igual dentro y fuera de los monasterios, por los religiosos y los seglares, por los hombres de estudio y los hombres de la calle, por los grandes y los chicos, encontrando en cada uno de ellos el camino más fácil y directo para llegar al corazón. A fin de conseguir este propósito inicial, el padre Raymond no vaciló en afrontar el riesgo de indignar a los ceñudos críticos que, en todas las latitudes, creen que la historia sólo puede hacerse apartando rigurosamente de la verdad real la otra verdad lírica que en muchas ocasiones, como ha demostrado en la España del Cid don Ramón Menéndez Pidal, es tan auténtica o más que aquella. ¿Por qué? Porque la gozosa interpretación del poeta vitaliza en el romancero o en el drama los sucesos referidos escuetamente en los cronicones. En las tres épocas de esta saga de Cito, el padre Raymond ha hecho con los fundadores del Sister en Europa y de la Trapa en América, ni más ni menos, que lo que hicieron con el mío Cid y los reyes de Inglaterra en Jular de Cardeña y William Shakespeare, ponerlos de pie en sus sepulcros, inyectar sangre caliente en sus venas petrificadas, encender soles y estrellas en sus ojos cerrados, dotar de aliento y voz a sus gargantas mudas por la muerte, para que al moverse y hablar nos conmuevan y jamás puedan separarse de nuestra imaginación y nuestro corazón. A un escritor o escribiente, como en su humildad se complace en llamarse, del talento y la cultura del insigne monje de Nuestra Señora de Getsemaní, le hubiera costado poco trabajo hacer que los remotos personajes resucitados al conjuro de su prima adquiriesen un lenguaje arcaico, con lo cual habría conseguido ese efecto de pastiche que a muchos les gusta. Pero también, como Shakespeare o Lope, prefirió, sin temor a haberse acusado de anacronismo, dotarles del verbo de hoy e incluso hacerles comentar con mentalidad actual los sucesos de la época en que vivieron. Para ello se requiere una osadía genial, y una seguridad inconmovible en la intención que guía la mano. Visto a través de la lupa meticulosa de los rígidos sensores literarios, tal vez ese anacronismo resulte disparatado. Pero el padre Raymond no escribe para ellos, sino para el gran público norteamericano, cuya ingenuidad gusta más de sentir que de analizar. Para ese gran público de nuestros días, americano o europeo, incapaz de leer con un diccionario al alcance de la mano para consultar palabras extrañas a su limitado vocabulario. Para ese gran público acostumbrado a ver y oír las cosas en la pantalla cinematográfica, sin el menor esfuerzo de su parte. Por eso, la saga de Cito, cuya composición costó años y años de preparación al padre Raymond y a sus generosos colaboradores, se presenta al lector con la sencillez de un cuento inventado y compuesto en unas horas inspiradas y oculta poderosamente el trabajo, las papeletas, las consultas. Aunque todo cuanto en sus páginas dice por si el autor o pone en boca de los personajes que en ellas reviven y perviven, está metido, pesado y aquilatado a través de una ingente bibliografía la magia del narrador sabe esquivar en todo momento la sensación de pedante exhibicionismo, de fichas de archivo tan prodigada por algunos eminentes ratones de biblioteca. El padre Raymond trata de meter a sus lectores en un ambiente, de hacerles respirar una atmósfera y lo consigue con la máxima economía de erudición. En una obra del tipo de la saga de Chitó, la erudición ha de ser como el andamiaje de madera indispensable para construir las torres de una catedral, soporte para la creación de su belleza, que desaparece en el momento en que las agujas han adquirido su sólida esbeltez aérea, su vuelo prodigioso de piedra para clavarse en el cielo. Si el texto casi poemático, de los tres monjes rebeldes, la familia que alcanzó a Cristo, o de incienso quemado, se entorpeciera con notas y citas, alejaría al lector de la línea poética que fluye sin interrupción desde la primera a la última palabra. Si en todas las traducciones el traductor honesto siente el temor de no haber interpretado con la fidelidad de vida el pensamiento o la expresión del original, el miedo se agudiza hasta el infinito cuando, como ocurre en esta saga de Chitó, ese pensamiento se remonta a cimas inaccesibles para quien no está en contacto diario con el cielo y esa expresión aparece tocada de la más exquisita y divina gracia. Mi voluntad de impregnar esta versión española del sentimiento religioso y de la música verbal casi angélica del Padre Raymond ha sido tan sincera como sinceros son mi admiración literaria a su talento y a mi afecto de, y devoción a su persona, tan bondadosa siempre conmigo. Haberlo conseguido sería la mayor de mis satisfacciones y haberme quedado a medio camino aún con la seguridad de que el recorrido sería suficiente para que el lector comprendiese la hermosura del texto inglés, supondría para mí un gran desencanto. Final de la introducción